0: 우리는 지난 주일에 구약의 하나님의 백성들이 매일, 매주, 매월 드리는 제사를 통해서 오늘을 살아가는 우리가 어떻게 매일, 매주, 매월의 헌신을 우리의 삶의 주인 되신 하나님께 드려야 하는지를 성찰했습니다 그런데 주의 백성들이 약속의 땅에 들어가 드려야 할 축제나 제사는 거기에서 끝나지 않습니다 이제는 주의 백성들이 약속의 땅에 들어가 거기서 매년 지켜야 할 특별한 절기에 대한 교훈을 주십니다 민숙이 28장과 9장, 두장에 걸쳐서 기록되고 있습니다 이런 절기를 구약의 이스라엘 백성들은 하그 라고 말했습니다 하그 한번 같이 해보세요 하그 네, 하그란 말은 히브리어로 기뻐한다 춤춘다는 의미를 갖고 있는데 영어로 번역할 때 페스티벌 혹은 피이스트라고 번역을 해서 우리말로 말하면 명절 혹은 축제라고 할 수가 있습니다 이스라엘 백성들이 매년 지켜야 할 축제 가운데 칠대 절기가 있어요 칠대 절기 기억해 주시면 좋을 것입니다. 7대 절기가 뭐냐? 6월절, 목요절, 초실절, 오순절, 나팔절, 속죄일, 그리고 초막절 혹은 장막절, 마찬가지예요. 초막절. 일곱 가지입니다. 3대 절기 그러면 6월절, 오순절, 초막절. 세 가지 절기를 말하죠. 근데 7대 절기 하면 일곱 가지를 다 포함시킵니다. 레비유기와 민수기에 집중적으로 이 절기에 대한 소개가 이루어지고 있습니다 그런데 이런 모든 축제의 핵심에는 여호와 하나님을 향한 주의 백성들의 감사의 마음이 그 핵심을 이루고 있습니다 감사를 드리는 것입니다 한 걸음 더 나가 아 이러한 축제들은 신약교회의 관점에서 (웃음) 볼때 예언적이고 구속사적으로 구약의 백성들이 바라보고 기다리던 메시아 대신 예수 그리스도의 미래 사역을 또한 보여주고 있습니다. <웃음> 이스라엘 백성들이 광야 생활을 하는 동안에 하나님은 그 백성들이 거기에서 그 백성들이 잃어버리고 있는 가장 중요한 것 하나를 보셨어요. 여러분이 광야 생활을 한다면 뭐가 제일 안타까울까요? 잃어버리고 있는 건 뭐라고 생각하십니까? 그래서 한마디로 말하면 축제의 기쁨이었던 것입니다 한바탕 신명나게 놀아보고 축제를 하고 기쁨을 얻었으면 좋겠는데 광야는 그것을 별로 허용하지 않았습니다 그래서 이제 그들이 약속의 땅에 들어갈 때 새로운 삶을 통해서 하나님은 그들이 축제의 삶을 누릴 것을 기대하게 하신 것입니다 하나님은 본래 인간을 지으실 때 여러분과 저를 우리를 축제하는 인간으로 지으셨습니다. 이걸 호모 페스티브스 이렇게 말합니다. 축제하는 인간. 인간은 축제할 때그 삶의 보람과 기쁨을 느끼는 것입니다. 호모 그리고 뭐가 많죠? 인간을 설명하는 많은 말들이 있습니다. 그 중에 하나가 페스티브스, 축제하는 인간. 우리의 시대 와서 새로 등장한 게 하나 더 있죠. 호모 마스크스, 마스쿠스는 인간들 네. 과거에 우리가 경험할 수 없었던 새로운 인간상이라고 할 수가 있습니다. 축제는 꼭 필요한 것입니다. 하지만 또 인간은 축제에 몰입하고 열중하다 보면 인간 속에 있는 타락의 성품 때문에 쾌락에 빠져서 방종하게 되는 약점을 갖고 있기 때문에. 하나님은 축제를 즐기게 하면서도 축제 기간에 제사를 드리게 하셨어요. 그 제사를 통해서 그들이 왜 축제를 그들이 하나님 앞에 즐기고 있는지 그 영적 의미들을 잊지 않고 깨닫고 축제 행위에 동참할 것을 기대하신 것입니다. 자 우선 오늘의 본문 민수기 28장 16절이야 31절에는 크게 말하면 두 명절이 소개되고 있어요. 크게 말하면. 자, 우선 26절부터 30, 아니, 16절부터 28장 16절부터 31절까지는, 근데 16절부터 25절까지. 25절까지가 6월절이고, 그 다음에 26절부터 31절까지가 77절. 이렇게 큰 맥락으로 두 개의 명절이 소개되고 있습니다 그러나 자세히 들여다보면 6월절만 소개하는 것이 아니라 6월절 안에 포함되고 있었던 또 하나의 절기가 있어요 그게 무교절이에요 또 7.7절에 포함된 또 하나의 절기가 있습니다 초실절 사실은 두 개가 아니라 네 개의 절기가 본론에 소개되고 있지만 크게 말하면 두 가지 6월절과 7.7절 자, 그 핵심에는 감사가 있다고 말씀을 드렸어요. 자, 그렇다면 첫째로 6월절의 레슨, 6월절이 제공하는 감사의 레슨, 뭘까요? 자, 이스라엘 종교 달력을 보자면, 우리가 생소한 이름들이 있어요. 니산월. 니산월은 사실은 정월입니다. 우리말은 정월, 1월입니다. 근데 첫째 달 14일이 유월절이다 그랬어요. 유월절이다. <웃음> 근데 이스라엘 달력을 우리식으로 또 계산하려면 거기다가 더하기 둘 혹은 셋, 둘 혹은 셋을 그냥 이스라엘 정월로 그러면 우리식으로 말하면 3월이나4월이 되는 거예요. 그래서 일곱 번째 달에 7월이 많이 나와요. 다음 시간에 집중적으로 같이 나눌 텐데 그건 우리 원력으로 계산하자면 9월이나 10월 바로 우리 이 계절입니다 계절이 되는 거예요. 그러니까 3월 14일은 우리 말로 말하면 3, 4월쯤 돼요. 이 3, 4월에는 보리를 수확합니다. 보리를 수확하는 절기라 보리 수확에 기쁨을 안고 하나님 감사합니다. 감사를 드리는 것이죠. 근데 역사적으로 말하면 또 하나 중요한 의미가 있죠. 자, 유월절의 중요한 역사적 의미 이스라엘 백성들이 에집트 땅에서 노예살이를 하다가 풀려나지 않습니까? 자유를 얻습니다. 구원을 얻은 것입니다. 그 자유와 구원에 대한 감사의 절기 이게 6월절이죠 자, 출애굽기 12장에 보면 하나님의 심판이 애굽 땅의 모든 집에 임할 때 그래서 장자들을 각집지 마다 장자들의 생명을 가져가실 때 그러나 아직도 하나님을 경외하는 백성들을 위해서 구원의 길을 예비하십니다 그게 뭡니까? 자 집집마다 어린 양을 잡고 어린 양의 피를 좌우문설주와 인방에 그 피를 뿌리면 죽음의 천사가 지나가다가 그 피를 보면 넘어가리라 넘어간다는 말이 pass over. pass over. 그게 바로 6월입니다. 6월. 그러니까 6월절 6월은 1, 2, 3, 4, 5, 6그 6월이 아니고 아직도 그렇게 생각하는 분들이 혹시 있을까 봐. 그게 아니고 넘어간다 이 말이에요. pass over. 자, 출애기 12장 13절을 한번더 읽어 보겠습니다. 같이 읽습니다. 시작. 내가 애급당을칠때그 피가 너희 사는 집에 있어서 너희를 위하여 표적이 될지라. 내가 피를 볼때 넘어가리니 재앙이 너에게 내려 멸하지 아니하리라 아멘 그래서 6월절은 그 죽음의 심판에서부터 구원받은 날 그리고 그것을 계기로 이스라엘 백성들이 애급당을 떠나서 약속의 땅을 향해서 출발하죠 그러니까 6월절은 해방의 날, 구원의 날인 것입니다 그래서 이 절기에는 양을 좀 많이 바쳤어요 재물이 많아요 흠 없는 숫양 숫양이 없을 때는 숫송아지 혹은 염소로 대체해도 좋게 하나님이 그렇게 허락을 하셨습니다 자 출애기 12장 3절에 보면요 자 같이 읽어보세요 어떻게 되나 다 같이 이달 열흘에 너희 각자가 어린 양을 취할지니 각 가족대로 그 식구를 위하여 어린 양을 취하되 조금 지나 주에게 12장 5절을 보세요 절 같이 읽습니다 시작 너희 어린 양은 허먹고 일년된 수컷으로 하되 양이나 염소 중에서 취하고 본문을 조심스럽게 읽어보면 그 6월절이 안식일이 되는 경우가 있어요 조금 후에 다시 말씀을 드리겠습니다만 은 엄밀하게 말하면 6월절은 딱 하루입니다 하루예요 근데그 하루가 안식일이 되는 경우가 있어요 그렇게 되면 더 많은 재물을 바쳐야 합니다 11마리의 순냥과 다른 짐승의 재물을 함께 바쳐야만 했습니다 자, 이 모든 재물 중에서 가장 중요한 어린양 어린양이 상징하고 있는 실체는 무엇일까요? 우리가 신약성경 요한복음 1장에 보시면 요한이 예수님이 오실 길을 준비하면서 외치다가 어느 날 드디어 그 예수님이 등장하는 모습을 보고 증거하죠 요한음 1장 29절입니다 같이 읽습니다 다 같이 시작 보라 세상죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다 아멘 누가 하나님의 어린 양이라는 거예요 예수님이 인류를 위한 속죄의 어린 양으로 그분이 오셨다는 것입니다 그래서 6월절 절기의 핵심은 우리의 속죄의 어린 양으로 오신 그 예수님, 그 예수님의 피흘리심 그리고 피흘리심을 통한 우리의 죄사함, 구원에 대해서 감사하는 절기가 바로 오늘의 우리의 입장에서 본유월절이라고할 수가 있어요 이미 말씀드린 것처럼 유월절은 엄격하게 말하면 하루입니다 하루에 끝나는 것입니다 자 본문의 16절을 보겠습니다 16절 같이 읽습니다 16절 시작 첫째 딸 열넷째 날은 여호와를 위하여 지킬 유월절이라. 그러니까 하루가 유월절은 하루예요. 열넷째 날. 그러니까 1월 14일이에요. 1월 14일. 자 하루 동안 유월절을 지키는 거예요. 그런데 그 다음 날이 되면 15일이 되겠죠. 15일이 되면 새로운 절기가 바로 따라오는 것입니다. 그 절기가 뭐냐? 유월절에 따라오는 절기? 여게 바로 무교절입니다 17절을 보겠습니다 17절 본문 같이 읽겠습니다 시작 또그달 열다섯째 날부터는 명절이니 이래동안 무교병을 먹을 것이요 여기 무교병 없을 묻자 누룩교자 무교병 누룩 없는 떡이란 말입니다 누룩 없는 떡을 먹는 절기 이게 바로 무교절인 것입니다 네, 무교절은 하루가 아니에요. 한 주간 계속됩니다. 6월절은 딱 하루인데 무교절은 한 주간 계속됩니다. 흔히 6월절을 무교절까지 합해서 8일로 기억하는 분들이 많습니다만 엄격하게 말하면 6월절은 얼마 동안? 하루고 무교절이 한 주간 계속됩니다. 이 무교절은 누룩 없는 떡 혹은 누룩 없는 빵을 먹는 기간일 뿐만 아니라 집안에서 누룩이 보이면 누룩을 다 없애고 제거하는 기간이기도 했습니다 왜 그랬냐 누룩의 상징이 있어요 누룩의 성경적 상징은 죄나 악입니다 그러니까 누룩을 없앤다 이건 죄나 악을 멀리한다 그런 의미를 갖는 것이죠 바울 사도는 고린도전서 5장 6절에서 이렇게 말합니다 같이 읽습니다 시작 적은 누룩이 온 덩어리에 퍼지는 것을 알지 못하느냐 누룩은 반려를 시키잖아요 빨리 퍼져요 그래서 바로 누룩이라는 것은 죄와 악의 그 빠른 전염성을 상징하고 있는 것입니다 그것을 경고하는 것이에요 죄가 악이 빨리 퍼지지 못하도록 경고하고 있는 것입니다 그 다음에 따라 나오는 고린도전서 5장 7절의 말씀을 함께 읽겠습니다. 다 같이 읽습니다. 시작 너희는 누룩 없는 자인데 새 덩어리가 되기 위하여 묵은 누룩을 내어버리라 우리의 6월절 양곧 그리스도께서 희생이 되셨느니라 자 어린 양의 희생 피흘림을 통해서 구원을 받죠 우리가 그게 6월절이에요 따라오는 무교절 누룩을 제거하는 것 그건 한 주간 내내 계속 됩니다 그러니까 예수님의 피로 구원받은 우리에게 가장 중요한 과제가 뭐냐? 이제부터 죄나 악을 멀리하라는 거예요. 그건 단순간의 경험이 아니에요. 그건 계속해야 하는 거예요. 자, 그래서 유월절은 하루 끝나는데 무교절은 한 주간 내내 지속되는 이유 이것이 주고 있는 메시지. 우리가 예수 믿고 십자가의 보혈로 죄 씻음 받고 구원받는 거. 이건 단순간에 이루어지는 일이에요 단번에 성경의 표현을 위한 한순간 단번에 once for all 단숨에 단번에 이루어지는 사건입니다 예수님 영접하기만 하면 믿기만 하면 죄사음 받아요 씻음 받아요 이제 우리는 죄를 용서받았어요 하지만 그 순간부터 죄와 상관없이 되느냐 그것은 아니에요 아직도 죄는 우리를 위협합니다 우리는 구원받은 사람이지만 아직도 죄를 범할 수가 있습니다 아니 죄를 퍼뜨리는 자가 될 수도 있어요 그래서 우리는 죄를 멀리할 필요가 있어요 악을 멀리하고 그것이 묵은 누룩을 내어버리라 라는 명령으로 나타난 것입니다 옛날에 뮤지컬 가운데 지붕위의 바이올린 혹시 그런 거 생각나세요? 지붕위의 바이올린 음악하는 사람들 몰라요? 지붕위의 바이올린 네 유대인들의 그, 가정 풍경이 많이 등장하는 그런 뮤지컬입니다. 유대인들은 전 세계 민족 가운데 살면서도 그들의 전통을 강인하게 지켜낸 그런 민족으로 유명하지 않습니까? 그래서 이 뮤지컬에 보면 무교절 얘기가 나와요. 자, 무교절을 이제 준비하면서 할머니가 누룩을 여기저기 숨겨요. 천장 안 보이는 곳에 여기 구석구석에 숨겨요. 그럼 무교절이 딱 시작되면 이제 누룩을 찾아내는 거예요. 여기저기에 흩어져서 그 누룩 효모 또 누룩이 들어간 빵 부스러기를 다 찾아내요. 쓰레받에다 담아요. 그래갖고 집 밖에 나가서 불 태우는 의식을 행합니다. 그건 자녀들에게 가르치는 거예요. 그렇게 이제 누룩이란 것을 우리가 멀리해야 되고. 불태워야 되고 없애야 하고 네, 우리가 죄와 악에서 우리 자신을 거룩하게 지켜야 한다고 이건 예수님의 포열로 구원받은 사람들도 그것으로 끝난 것이 아니에요 구원받은 것으로 다 끝난 것이 아니에요 우리는 계속 우리의 삶에 대해서 긴장할 필요가 있습니다 죄를 경계하고 쉽게 우리의 일상의 침투에 들어오는 죄와 더불어 싸워서 죄를 제거해야 한다는 것입니다 죄를 멀리해야 한다는 것입니다 그래서 우리는 죄를 용서받은 것을 감사할 뿐만 아니라 죄에서 지금도 우리를 지켜주시는 은혜에 감사할 줄 아는 여러분과 제가 될수 있기를 주의 이름으로 추원합니다 이것이 바로 6월절의 레슨, 6월절의 감사인 것입니다 이제 두 번째로 7, 7절입니다 7, 7절. 7 7절이 절 뭐냐? 7, 7 맞은 사람들이 지키는 절기 아니죠. (웃음) 7, 7절 아닙니다. 자큰 문단으로 두 번째로 다루고 있는 7, 7절 사실은 6월절도 그 다음에 뭐가 있었다고 그랬어요? 무교절이 있었어요 7절의 시작은 7, 7절로 시작하지 않습니다. 뭘로 시작하면 초실절로 시작해요 초실절이란 뭐냐? 초, 처음, 실, 열매를 따서 두었다가 받칩니다 네. 그러니까 7주를 7번 지내고 나서 7, 7. 그 다음에 받쳐요. 히브리 말로 이 절기를 샤부오트라고 말합니다. 샤부오트. 한번 해보세요. 다 같이 샤부오트. 네. 근데 영어로 이것을 표기할 때 위크스 이렇게 합니다. 위크는 한 주와 할때 위크. 거기다 S, 복수를 붙여요. 자. 근데 주를 몇번 지내느냐? 일곱 번 지내야 돼요. 일곱 번 지나면 어떻게 돼요? 7, 7, 49일을 지나는 거예요. 그러면 맞이하는 절기가 칠주 그때 하나님 앞에 바쳐요. 네. 자, 6월절이 2, 3월 14일. 근데 그 다음날이 무교절이라고 그랬어요. 15일. 무교절의 시작이에요. 근데 무교절 시작되고 그 다음날이 사실은 무교절을 하면서 또 하나의 절기가 찾아와요. 그게 초실절이에요. 16, 그러니까 14일, 6월절, 15일, 무교절 시작, 16절, 초실절, 초실절이에요. 첫 열매, 첫 곡식단을 바치는 절기입니다. 그 초실절부터 시작해서 이제 일곱 안식일을 지나요. 7주를 지나는 거예요. 그렇게 되면 맞이하는 절기가 7.7절 자, 또그 다음 날 7.7이 49, 49이 되고 하루를 보태면 그 다음 날은 몇 번째 날이 돼요? 50일 그 절기를 다른 말로 오순절이라고 부르는 거예요 그러니까 7.7절은 사실 오순절하고 같다고 말해도 괜찮아요 7.7절이 바로 오순절인 것입니다 자. 구속사적으로 이런 절기가 우리에게 가르치고 있는 영적인 레슨은 뭘까요? 우선 6월절은 예수 그리스도에 피 흘리고 죽으신 것 십자가에서 피 흘려 죽으신 것 자, 근데 무교절은 뭐냐? 우리의 죄를 짊어지고 그분이 무덤에 가신 것 아주 안 보이는 저 무덤으로 가셨어요 죄를 짊어지고 그게 무교절이에요 초실절, 그 다음 날 초실절은 뭐냐? 자 주님이 부활의 첫 열매가 되신 것 우리 위해 죽으시고 장사지낸 바 되시고 사흘 만에 부활하시고 이 세계의 절기가 나란히 같이 온단 말이에요 유월절 무교절, 초실절 그것은 우리에게 영적으로 뭘 가르친다? 그리스도의 죽으심, 장사지내심, 그 다음에 부활하심 그리고 이제 50일이 지나요 예수님이 부활하시고 50일 지난 그때 찾아온 절기가 바로 무슨 날이죠? 오순절에요. 어떤 일이 벌어져요? 오순절날. 그리스도께서 영으로 오셨어요. 그리스도의 영이 보혜사 성령으로 오신 날, 성령 강림의 날인 것입니다. 그것이. 자, 우리가 일반적으로 우리 한국 달력으로 따지면 봄철에, 자, 곡식을 우리는 이제 씨를 봄철에 뿌려서 가을에 거두죠 그런데 이스라엘 백성들은 여러 번 곡식을 거두어요 그러니까 봄에 거두는 곡식과 가을에 거두는 곡식이 다 달라요 봄에 거두는 곡식이 있어요 보리, 밀 이런 것은 봄철에 거두는 것입니다 처음 곡식을 수확하는 절기가 초실절이라고 말씀드렸습니다 그리고 다시 50일을 지나요 그리고 나서 바치는 다시 곡식을 바치는 절기가 오순절인 것입니다. 자, 히라보로 말하면, 헬라어로, 히라보로, 오순절로. 이를 50번째, 50번째 되는 날. 이걸 영어로는 펜테코스트 이렇게 말합니다. 펜테코스트. 그래서 오순절날을 영어로 말하면 펜테코스탈데이. 이게 오순절날이에요. 오순절날. 초실절에 보리를 수확하고, 50일이 지나면 밀수확까지 해요 밀까지 수확을 해요 그리고 하나님 감사합니다 바치는 절기 자, 이게 농사로 말하면 그래서 농사 지는 것을 감사하는 절기가 또한 칠칠절에야할 수가 있어요 그런데 이 49일 되는 50일 되는 그때 바칠 때는 곡식 단을 바치지 않아요 초실절에는 단을 바치는데 그때는 단을 바치지 않고 햇곡식으로 빵을 만들어요 빵두 개를 만들어서 전통적으로 칠칠절 오순절의 중요한 유대 전통은 두 개의 빵 혹은 두 개의 떡을 만들어 갖고 이 떡에다가 누룩을 집어 넣어요 복잡해 누룩을 어떤 때는 다 없애고 이번엔 누룩을 다시 집어 넣어 갖고 성전에 와서 그것을 하나님 앞에 바쳤습니다 이 의미가 뭐냐 유대인들 가운데 예수 믿는 사람은 극히 드물어요 근데 믿는 사람들이 있어요 그들을 우리가 메시아닉 주라고 부릅니다 메시아닉 주 메시아닉 주의시 사람들의 해석에 의하면 이 오순절에 바치는 두 개의 떡, 빵 누룩을 넣어 바치는 두 개의 빵은 불완전한 죄인인 유대인과 이방인을 함께 오순절날 교회 안에서 하나가 되게 하신 사건 이것이 바로 가장 중요한 오순절의 사건이라고 말합니다 에베소서 2장 14절과 15절의 말씀을 함께 같이 읽겠습니다 같이 읽어요 에베소서 2장 14절 15절 같이 읽습니다 시작 그는 우리의 화평이신지라 둘로 하나를 만드사 원수된 것그 중간에 막힌 담을 자기 육체로 호시고 법조문으로 된 계명의 율법을 폐하셨으니 이는 이 둘로 자기 안에서 세 사람을 지어 화평하게 하시고 여기 둘이 계속 나요 둘이 뭘까요? 유대인과 이방인을 말하는 거예요 이 둘로 화평을 이루고 둘로 한 새로운 사람을 지어 이게 바로 교회가 태어나는 사건이에요 오순절에 신약교회는 유태인과 이방인이 하나 되어 교회로 태어난 사건인 것입니다 레위기 23장 17절에 보면 그래서 이 오순절 의식 가운데 하나가 떡두 개를 가져다가 고운 가루에 누룩을 넣어 그 다음에 구워서 불에 구워서 하나님께 바치는 절기가 오순절이었던 것입니다 저는 이것이 오순절에 우리가 기대할 위대한 기적이 여기에 숨어 있다고 생각해요 여러분 성령이 오시면 오순절에 성령이 오셨잖아요 성령이 오시면 누룩같은 죄인들이 성령의 불로 다 녹아져요 하나가 되는 것입니다 유대인과 이방인도 하나가 되는 것입니다 그 어떤 죄인들도 성령의 은혜 안에 있게 되면 모든 차이 모든 다른 것을 뛰어넘어 하나가 될 수가 있다는 것입니다 그러나 우리가 성령의 은혜를 소멸하고 자기의 자기의 주장이나 주관만을 고집하면 우리는 결코 하나가 될 수가 없습니다 여러분 세상에서 모든 것이 하나가 된다 해도 정말 하나 되기 어려운 그런 불가능한 대상이 있다면 그 유태인과 이방인이에요 그렇게 그들은 하나 되기 힘들어요 오죽하면 유대인들의 감사기도가 뭐라고 그랬어요? 하나님 저를 이방인으로 태어나지 않게 하신 것을 감사합니다 유대인들의 감사기도예요 그 유대인들은 이방인을 개로 취급합니다 개로 그들을 보면 이방인을 보면 unclean 불결하다 불결하다 소리칩니다 그리고 불결한 곳에 접촉해도 안 되고 접근해도 안 해야 할 대상이 바로 이방인이었던 것입니다 네, 우리가 그 예루살렘 같은 데성지순례를 가보면 예루살렘 안에 유대인들도 여러 가지 종류가 있어요 좀 개화가 된 리폼드된 유대인들은 상당히 개방적이고 진보적이에요 그런데 옛날 전통을 그대로 지키는 유태인들이 있어요. 그들이 사는 동네가 예루살렘의 동네가 하나 따로 있습니다. 메아쉬아림이라고 따로 있어요. 안식일날 그 동네에 가면 앞에 바리켓들을 다 쳐놨어요. 왜냐하면 이방인들은 여기 접근하지 말아라. 때로는 경찰까지 거기다 배치시켜놨어요. 거기에 이방인들이 들어갔다가는 돌에 맞아 죽어요. 그렇게 이방인들을 멀리했단 말이죠. 네, 이런 유대인들과 이방인들이 함께 교회 안에 들어와 하나님을 찬양하는 놀라운 기적이 일어났어요. 그리고 함께 손을 잡고 세계를 복음화하기 위해서 복음을 들고 나가는 놀라운 기적이 일어나는 것입니다. 무슨 일이 일어났습니까? 이들을 하나 되게 한 기적의 원인 딱두 가지예요. 하나는 십자가 때문에. 또 하나는 성령 때문인 것입니다. 십자가 때문에, 성령 때문에. 자, 다시 한번 에베소서 2장 16절을 보겠습니다 에베소서 2장 16절 같이 읽습니다 시작 또 십자가로 이 둘을 한 몸으로 하나님과 화목하게 하려 하십니다 원수된 것을 십자가로 소멸하시고 원수된 존재예요 그런데 이 둘을 한 몸을 삼아 주셨다 십자가가 십자가 때문에 예수님이 십자가에서 돌아가실 때 그는 유대인과 이방인을 함께 품고 돌아가셨어요 십자가로 말미야마 우리의 모든 죄는 사함받았어요 여기 사함받은 우리의 죄 가운데는 다른 사람들을 향한 우리의 편견 우리의 차별 우리의 오해 우리의 아집 이것을 다 우리는 용서받은 것입니다 십자가가 원수된 것을 소멸시킨 것입니다 그럼에도 불구하고 우리가 어떤 사람에 대해서 우리 주변에 우리가 끝내 용서하지 못하고 끝내 편견을 철회하지 못하고 끝내 어떤 사람을 적대시하고 만나지 않고 있다면 이 사람에 대한 결론은 딱 하나밖에 없습니다 이 사람은 아직도 십자가를 통과하지 못한 사람이에요 교회는 나왔어도 정말 십자가를 체험하지 못한 사람 십자가를 체험했다면 하나님이 나 같은 죄인도 용서하셨다면 우리가 용서하지 못할 사람이 어디가 있겠어요 이 십자가가 체험되었을 때 비로소 유대인과 이방인이 하나가 된 것이에요 두 번째는 성령이 임하셨기 때문에 자 사도행전 2장에 보면 오순절에 성령이 임하시죠 근데 오순절에 이 절기를 지키기 위해서 사람들이 다 예루살렘으로 모여왔습니다 전 세계에서 왔어요 다른 말 유대인들이 똑같은 말을 쓰는 게 아니에요 다른 지방에 다른 나라에 살면서 그들은 이미 본래의 그들의 말, 히브리 말을 잃어버린 사람들이 많아요. 다른 언어를 쓰는 선사람들이 다 모였어요. 예루살렘에. 어떤 일이 벌어졌습니까? 사도행전 2장 1절을 보십시오. 2장 1절. 같이 읽겠습니다. 시작. 오순절날이 이미 이름에 그들이 다한 곳에 모였더니. 자, 이어지는 사도행전 2장 3절과 4절입니다 같이 읽습니다 시작 마치 불이 혀처럼 갈라지는 것들이 그들에게 보여 각 사람 위에 하나씩 임하여 있더니 4절 그들이 다 성령의 충만함을 받고 성령의 말하게 하심을 따라 다른 언어들로 말하기를 시작하니라 자 불이 혀처럼 임하는 것이 보였어요 그러더니 기적이 일어났어요 그들이 배우지 않은 언어를 말하기 시작했습니다 흔히 우리가 방언이라고 말하죠 나 사실 사도행전 2장의 사건은 방언의 차원이 아니에요 그들은 새로운 말을 시작했을 뿐만 아니라 더큰 기적이 있어요 사도행전 2장 8절입니다 8절을 같이 읽겠습니다 시작! 우리가 우리 각 사람이 난곳 방언으로 듣게 되는 것이 어찌 됨이냐 자 베드로가 설교하고 있는데 자, 그리스에서 온 사람, 다른 나라에서 온 사람 알아듣는 거예요 자기 태어난 그곳의 말로 들리는 거예요 성령의 놀라운 기적을 통해서 그들 사이에 언어의 장벽이 다 사라졌어요 한 마음이 됐어요 한 영이 되었어요 그리고 한 몸이 된 것입니다 이것은 언어를 초월한, 문화를 초월한 우리를 하나 되게 하시는 놀라운 성령의 기적이었던 것입니다 그리고 그들은 한 몸이 된 교회를 이루어 전 세계를 향한 복음의 행진을 시작했던 것입니다 이것이 바로 오순절의 기적의 사건인 것입니다 그 성령이 오늘 우리 가운데 임하신다면 어떤 일이 벌어지겠습니까? 우리의 모든 편견이 사라질 것입니다 우리의 모든 아집이 사라질 것입니다 그리고 우리는 참으로 하나 될 것입니다 그런 의미에서 우리는 우리의 모든 아집과 편견을 녹일 수 있는 성령의 불을 사모할 필요가 있어요 우리가 불렀던 찬송과 가사를 기억하십니까? 불길 같은 주성령 간구하는 우리에게 지금 강림하셔서 영광 보여주소서 주의 재단 불위에 우리 몸과 영혼과 우리 가진 모든 것 지금 바치옵니다 모든 것다 바치고 비고비인 내 맘에 성령 충만하도록 주여 채워 주소서 성령이여 임하사 우리 영의 소원을 만족하게 하소서 그렇습니다 성령의 불이 임하면 우리의 편견 우리의 주관 우리의 판단이 사라질 것입니다 불평이 사라질 것입니다 감사로만 충만할 것입니다 성령으로만 충만할 것입니다 그리고 오직 성령에 충만하여 성령이 기뻐하시는 한일 복음을 전하는 일에만 전적으로 헌신하게 될 것입니다 여러분 이런 오순절의 기적이 사모가 되지 않습니까? 나는 이런 오순절의 기적이 우리 교회 가운데 일어날 수 있기를 주의 이름으로 추권합니다 민족들은 치유될 것입니다 세상은 변화될 것입니다 이 오순절의 놀라운 기적을 사모하며 성령을 사모하는 저와 여러분이 되시기를 주의 이름으로 추권합니다 십자가를 체험하면 성령을 체험하면 우리는 비로소 하나가 될 것입니다 그리고 전 세계를 변화시키는 놀라운 복음의 행진이 시작될 것입니다 이 은혜가 임하는 저와 여러분이 되시기를 주의 이름으로 추건합니다 기도하시겠습니다 유대인들과 이방인들이 하나 되지 못한 것처럼 우리 중에 아직도 우리의 이웃들과 어떤 경우에는 성도들과도 하나 되지 못하고 갈등하고 대립하고 복음이 어떻게 전해질 것인가 그것을 묵상하기 보다 내가 미워하는 사람들을 늘 묵상하고 이것은 그리스도인들의 모습이 아니죠 주여 제가 사모합니다 나의 옛사람이 나의 편견이 아직도 살아있다면 십자가에서 나의 자아는 아직도 죽지 못한 것입니다 십자가에서 온전히 죽은 사람 그리고 십자가를 통해서 새롭게 태어난 사람 그리고 성령 충만한 사람 주님 저를 그런 사람 되게 해 주시옵소서 성령으로 충만하게 도와주시옵소서 우리 주여 부르짖고 통성으로 기도합니다 주여 우리가 기도합니다 성령이 임하셔서 우리의 마음을 지배하시고 우리의 마음을 충만하게 하시고 하나님의 은혜와 능력으로 우리를 온전히 덮어주시기를 기도합니다 성령이 임하시면 우리는 하나가 될 것입니다 아버지 하나님 옛날 오순절에 하나 될수 없었던 유대인과 이방인을 상징하는 두 개의 떡그 안에 들어있었던 누룩 우리의 죄와 악으로 우리는 서로가 서로를 신뢰하지 못하고 미워하고 갈등하고 서로 멀리하고 하지만 성령이 오시자 우리는 불에 녹아서 하나가 되어 하나의 몸이 되어 주 앞에 받쳐지는 공동체가 될 수가 있었습니다 이런 공동체 정신을 우리가 다시 이, 이 시대에 회복하게 하시고 복음을 위하여 하나님의 나라를 위하여 다시 하나 되어 나아가는 놀라운 은혜가 우리 가운데 임하게 도와주시옵소서 우리의 편견을 불살라 주시옵소서 우리의 아집을 불살라 주시옵소서 십자가 아래 우리의 모든 편견과 아집을 파묻게 하시고 모든 누룩을 파묻게 하시고 이제 다만 성령으로 충만하여 일어나 찬양하며 복음 들고 나가는 주의 백성들 되게 해 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘